0: Como é que a assertividade pode surgir na tua vida? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora Hoje estou em Ponte de Lima num restaurante muito especial para mim com uma pessoa extremamente especial também, alguém que eu conheci no meu percurso da licenciatura em Terapia da Fala entretanto, o caminho dela foi mudando e também é por isso que eu estou aqui para perceber estas mudanças e também perceber o que é que aconteceu a nível de comunicação, a nível de negócio a nível de projetos e perceber o que é que, o que, é que a trouxe até aqui, que mudanças aconteceram, mas acima de tudo partilhar a sua filosofia, os seus valores, que é isso que, que a representa. Então hoje comigo eu tenho a Letícia, a Letícia do Orelha de Elefante, que tem um restaurante em Ponto em Lima e eu vou passar-lhe a palavra. Olá Letícia.
1: Olá Daniela, obrigada pela apresentação carinhosa, um, estou muito contente uh, por estar aqui a falar contigo. Um, a minha comunicação, apesar de eu ser terapeuta da fala ou de eu ter trabalhado como terapeuta da fala ainda não está uh, tão boa quanto eu gostaria mas
0: nunca está tão boa, há sempre Sim. trabalho que é para fazer há sempre um caminho, não é?
1: claro, um, mas pronto, realmente um, este percurso que tu falaste e estas mudanças que têm vindo a ocorrer na minha vida tem um, modificado muito a minha comunicação. Uh, quando eu entrei para, para a licenciatura, a terapia da fala, um, eu era, se calhar, um bichinho do mato. <risos> Sim, era muito envergonhada. Um, estava, também foi estudar muito longe e, um, era. e sou extremamente apegada à família, portanto isso... Para mim foi extremamente doloroso, não é? E também influenciou a forma como eu comunicava com as outras pessoas, porque quando tu não estás uh, 100% feliz com uma mudança, um, a tua comunicação, a tua energia não pode ser feliz, não é?
0: Porque na comunicação transparece mesmo isso. Sim, Sim. O,
1: nosso estado de, o nosso estado interior e a, a energia que nós temos ou não temos, não é? Um, e nessa fase realmente eu era se calhar a, a caloira <risos> mais transparente uh, do curso naquele, no, no meu ano. Pronto. E, e foi algo que até, ao, até nós passarmos para os estágios não mudou muito. Eu em casa sempre fui extremamente comunicativa, eu sou a mais nova de dois irmãos. Uh, portanto, tive que ser comunicativa para sobreviver, uh, não é? Àqueles dois matulões. Uh, <risos> então, sim, era mais expressiva, mas depois no, no exterior um, isso não, não, não se revelava, não é? Eu lembro-me de uma nossa amiga em comum, que é a Marisa, uh, do curso, que uma altura estava sentada e uma acho que foi a professora de psicologia me perguntou diretamente qual era o meu lugar preferido de leiria e eu disse-lhe que era a Agar, o autocarro que dizia Ponte Lima <risos> e a partir dali ela estava sempre a brincar comigo lá do canto dela e às vezes dizia-me assim Ai ah, Letícia, eu não quero que tu fales tanto, estou farta de te ouvir porque efetivamente eu não falava muito um, e pronto, isso foi mudando pois quando eu comecei a trabalhar como terapeuta da fala, eu comecei a falar pelos cotovelos, não é? Primeiro porque eu adorava. Eu sentia que havia um espaço que era a consulta e havia outro espaço que era o exterior. E dentro da consulta eu não tinha qualquer dificuldade em ser comunicativa com os pacientes, se fossem eles adultos ou crianças, e aquilo era extremamente gratificante para mim, porque eu sentia o impacto do meu trabalho e foi sempre esse... O objetivo uh, que eu tive quando, quando escolhi uma profissão era sentir que o meu trabalho tinha um impacto direto na, na vida da outra pessoa, não poderia ser diferente, ou sentir que tinha um impacto direto em alguma coisa, não é? Porque de outra forma eu não estava aqui a fazer uh, nada de novo, não uhum. é? Então o espaço da consulta deu-me esta verburra aí atual. <risos> uh, e é isso, agora sou muito mais faladora... Não, sinto que em certas situações tive que, que ser demasiado faladora e mais assertiva. Esse é o meu desafio da comunicação uhum. e ainda é agora. Foi algo que, que foi melhorando com a exigência do nosso trabalho, um, como terapeutas da fala e com as oportunidades de trabalho que nos são dadas que não são oportunidades. Uhum. E foi aí que, que eu comecei a desenvolver maior assertividade e aprender a dizer uma palavra que eu nunca soube dizer
0: muito bem, que é o não. Não posso fazer, não quero fazer, não concordo com isso. E como é que esse não surge na tua vida, do não eu não vou continuar a ser terapeuta da fala, eu vou decidir ser outra coisa. Como é que isto não surge na tua vida e a Letícia se assume de que não quer continuar com a terapia da fala e quer fazer uma coisa diferente?
1: Perante esse processo, e aqui eu estou a contar uma coisa nova, provavelmente para a maior parte das pessoas, que nos vão ouvir. A minha saída de, do trabalho enquanto terapeuta da fala não foi leve. Eu tive algumas experiências profissionais e algumas delas muito pouco justas. Há pouco, o meu último trabalho em particular, eu tinha uma carga horária uh, não muito humana um, e que se estendia depois uh, para a minha vida pessoal. Uh, eu era capaz de sair de uma consulta às sete e vir ao telefone até casa um, chegar a casa jantar já sem o meu pai, sem a minha mãe, sem o Rafa que é o meu noivo, já não é noivo, já é, é marido marido, <risos> sim.
0: marido sim. e sim. trabalha contigo na orelha sim,
1: exatamente, então eu jantava sozinha e ia correr outra vez para o escritório se preciso for atender outra chamada para resolver uh, problemas relacionados com pagamentos de pais que não efetivavam pagamentos de consultas e que depois isto também sobrava para mim porque eu trabalhava em contexto escolar e não há tanto o contacto com os pais como, por exemplo, em, em consultório. Pronto, então, basicamente eu trabalhava o dia todo, ou só não trabalhava quando eu não estava a dormir. E eu sei que para quem está a ouvir isto é, pode parecer exagerado, mas a partir do momento em que eu saio do meu trabalho, e eu sei que o meu telefone a qualquer momento ele vai tocar, eu sei que eu vou chegar a casa, eu vou fazer uma refeição à, pre à pressa e vou produzir material para o dia seguinte, vou preparar as consultas para o dia seguinte e quando estou a fazer isso, o meu telefone vai tocar, foi extremamente abusivo e nessa altura a Altícia ainda não sabia dizer não. Então este processo começou a ser cada vez mais penoso para mim e eu cheguei a um ponto de ruptura uh, em que não tinha saúde nenhuma física, emocional uh, eu acho que atingi aquilo que a ciência ou a psicologia hoje chama de uma depressão um burnout, aquilo que lhe quiserem chamar, felizmente tive uma família maravilhosa que me disse não, vamos tentar de outra forma uh, tive direito a duas semanas de baixa uh, na altura um, e já tinha um desejo enorme de ter um, um espaço meu porque uhum. sentia que como terapeuta da fala, eu gostava do trabalho em si, mas esse trabalho não me estava a proporcionar qualidade de vida e além de não me estar a proporcionar qualidade de vida, eu uh, estava sempre a fazer um trabalho que não me dava autonomia e liberdade para fazer como eu achava que deveria ser feito. Ou seja, eu trabalhava em contexto escolar para uma clínica que nem sempre concordava uh, com determinadas abordagens, nem eu concordava com as abordagens da clínica. Sim, e era difícil
0: alinhar para conseguir fazer o teu trabalho.
1: Exatamente, uh, ou seja, eu senti sempre que havia coisas que eu fazia como terapeuta da fala uh, e o sistema em que eu entrei, dos próprios pagamentos, pô, que são, pronto, quem for terapeuta da fala sabe do que eu estou a falar, não é? em que eu sentia que eu não estava a ser correta eu estava a entrar dentro de um sistema e estava a permitir que esse sistema ocorresse uh, sem fazer nada então uhum. como eu não havia sentido de justiça no trabalho que eu estava a desempenhar um, eu não quis mais ser cúmplice desse uhum. trabalho então pronto, nessas duas semanas de baixo eu escrevi o, pro o projeto do Orelha de Elefante mas já tinhas contacto
0: com cozinha, Sim. já andavas a experimentar, mesmo o teu estilo, porque para quem não está a ouvir e não conhece o Orelha impro, importa no início explicar um bocadinho o conceito oh, uh, se puder explicar qual é o conceito, qual é a filosofia em que é que consiste este restaurante, qual foi a a tua filosofia, os teus valores, o que tu queres transmitir. Tu falaste há bocado de uma coisa muito importante, que é o impacto positivo que se cria nas pessoas e de entregar, e desta entrega e do valor positivo que estamos a dar ao outro. E eu sei que isso e nessa expressão também podemos ver muito do ah. Orelha, mas podemos podemos falar um bocadinho sobre a ideia, como é que surgiu e como é que ele está projetado agora?
1: Sim. Então, é óbvio que eu não tive um episódio de saúde mau e fui para casa e decidi que ia abrir um vegetariano em Ponte Lima, não é? Essa ideia surge porque basicamente desde os meus 18 anos que eu comecei a fazer mudanças acentuadas na minha alimentação. Essas mudanças inicialmente elas eram muito de foro hum, de saúde, não é? Porque eu tenho uma doença genética tem um impacto forte sobre a minha condição de saúde e aquilo que eu fui tentando fazer, quando atingi alguma maturidade, foi uh, modular a minha dieta e os meus hábitos de alimentares para que essa doença não se expressasse. pronto uhum. Então comecei a deixar de consumir carnes vermelhas, um, depois com o tempo iluminei Uh, as carnes brancas também e depois com este processo de ir eliminando alguns alimentos que um, na altura os artigos relacionados com a doença me, diri, me diziam que uh, essa, esse tipo de alimentação não era positiva, eu comecei a ter também contacto com outro tipo de informação, uh, não só com os malefícios da carne para a saúde, mas também para o ambiente, então a carne eu eliminei, os laticínios eu começo a eliminar também causa da indústria do leite, não é? Uhum. E aí as razões começam já a não ser só de saúde, começam a ser éticas e, e de empatia pelo animal, não uhum. é? E pronto, estava neste processo, já não comia nem carne nem laticínios, comia peixe muito pontualmente, quando comecei a escrever o projeto orelha e nessa altura comecei -me a me interessar pela macrobiótica. Porquê? Porque li que seria uma, uma tipo, é um estilo de vida, não é só uma alimentação não é? Se calhar estilo não é a palavra certa mas é uma forma de, de encarar a vida, em que, se nut em que nos nutrimos de alimentos bons, pensamentos bons não é? Não é só a alimentação mas comecei a, a, a ler sobre o macrobiótico e pensei bem, eu quando quiser fazer a minha transição para o veganismo embora que a macrobiótica não, não tenha que ver com o veganismo, atenção, mas quando eu quiser fazer uma vida em que eu não vou um, depender da morte de nenhum ser vivo para eu estar cá, seja para eu comer, seja para eu me vestir, uhum. a nível alimentar a macrobiótica é o rumo que eu quero ter. Porquê? Porque é uma alimentação de base 100% vegetal, mas saudável, porque nós podemos comer 100% vegetal e ter uma dieta absolutamente desequilibrada. E é assim que surge a macrobiótica na minha vida. Uh,
0: e então as peças depois começaram a encaixar. <risos> exato.
1: Eu faço a minha primeira formação em culinária macrobiótica e fico, uh, nem sei, assoberbada de feliz, de... Como é que eu posso explicar isto? Basicamente, eu vi ali a resolução para todos os meus problemas. Emocionalmente, eu estava a sair de um período muito, muito frágil um, e aquilo que eu comecei a entender é que, além de eu estar a adorar cozinhar uh, a partir dos princípios da macrobiótica, aquela comida estava a ajudar-me uh, também no processo de cura emocional. Uhum. E pronto, eu comecei a achar que a macrobiótica era o caminho,
0: <risos> não é? caminho uh, para ti e que poderia também uh, ser o caminho para quem viesse ao teu espaço, não é? Uh, atualmente, como é que vocês... vocês tra trabalhas tu, trabalha o, o Rafa, que é o teu marido, sim. e também trabalha a tua mãe.
1: Sim, ela dá-nos aqui um apoiozinho de quando em vez, assim, mais no carinho de mãe. Uh, <risos> Sim, aquilo que depois então eu tive esse contacto com a macrobiótica e foi então escrever o projeto de um restaurante 100% vegetal, não é? E não nos, não nos enquadramos num restaurante macrobiótico porque há certas uh, especificidades da alimentação uhum. macrobiótica que nós não trazemos para cá, não é? Mas no sentido de ser um restaurante de base vegetal que, não, que usa sempre ingredientes sazonais... Cereais integrais o nosso restaurante tem muito essa filosofia que vem da macrobiótica e nós trouxemos isso para cá porque uhum. se essa alimentação me fazia tão bem a mim, se essa alimentação fazia tão bem ao Rafa e se eu via, depois começámos também a estudar macrobiótica já depois de ter aberto o restaurante sim, mais mas, intensivamente mais intensivamente mas aquilo que nós vimos é que esta dieta mudava e efetivamente a saúde de quem a, de quem a seguia, não é? Uhum. Um, e por isso foi assim que nós montámos a orelha, trouxemos para cá a,
0: a dieta que... esta, esta ideia surge em ti e depois como é que tu comunicaste ao Rafa? Como é que aconteceu até hum. dar o salto e até a implementação? Pronto,
1: nós já tínhamos falado algumas vezes sobre ter um espaço nosso. Um, o Rafa mais no sentido, ele sempre, que, queria ter um negócio próprio e dizíamos sempre eu queria ter um espaço em que as pessoas entrassem, se sentissem felizes, se sentissem em casa pronto, e eu já cozinhava imenso, muito em casa e, e, e ele acreditava que eu tinha algum talento não sei se era <risos> só amor uh, e pronto, acho que foi nesta ideia tola um, e, 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 e acho que sempre confiou, se calhar até bem mais do que eu, de que este projeto ia dar certo e basicamente foi isso que nós fizemos, andámos em feiras de velharias, pintámos o nosso mobiliário colamos, sei lá serramos rodelinhas de madeira para forrar o nosso balcão Porque tudo aqui
0: que está neste espaço foi pensado,
1: projetado e criado por vocês. Exatamente então pronto, acho que ele conseguiu que o espaço ficasse casa, que era o objetivo, porque é isso muitas vezes que as pessoas nos dizem ah, parece que estou a comer em casa e tem cá esta filosofia da alimentação que faz bem hum, a nós e que faz bem ao planeta, que é isso que nós tentamos transmitir também aqui um bocadinho uhum. na orelha mais do que esta alimentação nos fazer bem, e isso é, é a ciência já o comprova nós podemos ver Agora já não é um segredo. Não é uma
0: seita, como sim, às vezes também se, sim, se, sim. se associa, não é? é porque exatamente. acaba por haver muitas ideias pré-concebidas e que no fundo acabam por limitar as pessoas de experimentar, de arriscar e de também dar tempo para perceber quais são os reais efeitos no seu corpo. Porque há diferenças. Há, ah, Há muitas diferenças. Às vezes cá nos
1: workshops... Eu pergunto sempre no início às pessoas se são uh, vegetarianas ou se consomem só, uh, se têm uma dieta 100% vegetal, porque eu não gosto de utilizar o termo veganismo associado à dieta, não é? Porque é o veganismo mais, é muito mais do que isso. Mas pergunto sempre isso um, e tem acontecido muitas pessoas na transição aparecerem-nos muitas pessoas que querem ser vegetarianos ou querem passar por uma alimentação 100% vegetal uh, e às vezes eu sinto, pronto, eu vou dizer isto e o pessoal começa pensar assim, digo, não digo, vão achar que eu estou aqui já noutro planeta a viajar, mas a nossa vida muda quando nós nos alimentamos de forma 100% vegetal isto muda, eu falo por mim, quando eu fiz a mudança, iluminei a carne e os laticínios, eu senti muitos benefícios a nível de saúde, mas quando eu passei a uma dieta estritamente vegetal, hum, eu posso-vos dizer que o impacto nos três meses é incrível, a forma como nós olhamos para o mundo uh, muda completamente, muda Sim. completamente nós parece que de repente encontramos o nosso propósito que isto é bom demais é muito melhor viver, é maravilhoso ah, e, e quando nós temos consciência a, a, a gratidão que eu tenho hoje em relação ao alimento e à comida mudou eu, eu, eu quando sou eu que faço os pratos, mas quando ao, ao almoço, depois de servir os almoços às pessoas, nós nos sentamos na mesa por mais rabugenta que eu esteja por mais que o dia tenha sido menos positivo, porque eles existem, eu olho para a minha comida e eu penso, que sorte tenho! Não é? Eu, eu, eu estou-me a alimentar, estou, tenho tudo o que eu preciso e nenhuma vida foi retirada. Não é? Eu não precisei da vida de, nin, de ninguém, de nenhum ser vivo para me alimentar. É saboroso, é maravilhoso, esta comida nutre-me. E isso,
0: isso, isso é uma mudança... Ah, incrível. Hum. E às vezes se calhar o básico acaba por ficar esquecido e acabamos por deixar de agradecer o simples que é nós termos esta refeição, nós pensarmos nesta refeição de uma forma consciente e de uma forma de que impacto é que esta refeição acaba por ter é em mim, a pessoa que está a comer ou no, no, no que a rodeia, no Sim. próprio planeta e no mundo, não é? e acaba por acontecer mesmo isso falando aqui na questão do Orelha também e na parte como é que tu, como é que tu crias os teus pratos como é que são pensados como é que é este processo
1: Ok, então alguns dos pratos eles são não, não, não têm uma base como é que eu vou explicar isto nós não temos um processo de criação de cada prato uma receita muito específica nós, nós trabalhamos com o menu diário, então um, há muita espontaneidade na nossa cozinha e uhum. isso é maravilhoso, torna-se super
0: divertida. E, e é engraçado falar nisto do menu diário. Tu, como é que tu fazes esta comunicação? Tu, tens, tu metes na, nas redes sociais? O que Sim. é que vai ser o almoço do dia a seguir e as pessoas que vêm cá já sabem que é aquilo que vão Exatamente. comer, certo? E também pensando no sentido do desperdício para não haver desperdício, certo?
1: Sim, essa preocupação e aquilo que nós, esse, esse valor que nós quisemos trazer para a orelha de sustentabilidade de plena harmonia com o ambiente ou, ou a máxima possível Passa também por essa gestão do desperdício Não importava nós estarmos a usar ingredientes Que não vêm de indústrias Que têm um impacto penoso no ambiente Se nós depois usássemos o produto sem consciência não Sim. é Se nós cozinhássemos produto, produto, produto E depois ele fosse descartado não é? Uhum. então é assim que, que se processa nós devido ao facto de trabalharmos muito com produtos sazonais e da agricultura biológica o planeamento é mesmo diário ok? porque às vezes eu quero fazer um prato com abóbora e o meu fornecedor não me traz abóbora ocaide. às vezes eu quero fazer uma sopa de nabos e o fornecedor não me traz nabo quando e, eu pedi e sempre nabo. foi fácil
0: lidar com isso?
1: É fácil ou porque tornou-se <risos> tornou -se nesse sentido de eu só comunico o menu no dia anterior. Antes de eu pensar ou decidir com o Rafa o menu, eu vou espreitar frigorífico e vou ver é realmente na terça-feira veio o nabo, pode ser uma sopa de nabo, sim. Uh, e pronto, jogar sempre com esta sazonalidade, não é? Uh, eu não vou fazer uma sopa de nabo em agosto. Uh, eu não vou uh, uh, fazer um cheesecake de frutos vermelhos em dezembro não vou um, porque não há frutos vermelhos em dezembro ponto, Sim. então jogar com esta sazonalidade torna a cozinha extremamente criativa e prazerosa, porque às vezes estamos aqui, ai nunca mais é a época da castanha e depois <risos> quando chega a castanha, é lá, vamos fazer uns recheios com castanhas, vamos. E isso é
0: importante pela questão também de nós habituamos-nos a ter tudo e o facto de nós estarmos habituados a ter tudo faz com que nós muitas das vezes acabamos por não valorizar o que temos. E, e é muito importante nós valorizarmos o que temos no momento e, e isso que tu estás a dizer da castanha e do valorizar o momento. nós comemos castanha o ano todo, que valor vamos dar à castanha e ao tempo da castanha? não sim, é sim. E, e é importante percebermos e, e foge para além da alimentação. E eu estava a ouvir-te falar e estava a pensar na questão de flexibilidade e no facto de abrir o frigorífico, ter que ser com o que há e fazer com o que se tem. E é importante mesmo isso, é as pessoas trabalharem com o que têm uh, naquele momento e a partir dali elas conseguem ser criativas e conseguem uh, arranjar possibilidades. Acho que é isso que, que acaba por acontecer. E, e quando falamos aqui do Orelha também, falando aqui do teu projeto e do vosso projeto, como é que é trabalhar em equipa? <risos> a nossa equipa é muito
1: pequenina uh, e é familiar quando, quando nós abrimos o projeto, para além de ouvir coisas uh, do tipo Ah, que loucura abrir um restaurante vegetariano em terras de Sarrabulho ouvimos também que estávamos a ser pouco ponderados porque partíamos para um negócio em casal uh, então toda a gente enfatizava uh, o quão desafiante é trabalhar com uh, o amor da sua vida, não é? Uh,
0: e... Pronto. Não vai dar certo, o que é que tu Sim, vais fazer? vais
1: pelo o dia todo, vão ficar muito cansados. É que não chegava a
0: lotícia -se a ser assim, um restaurante com um conceito <risos> extremamente diferente, ainda mais essa. Sim. Eu estou a brincar, mas muitas das vezes quando nós fazemos algo que, é, que acaba por ser fora da caixa, fora do que a sociedade está habituada, não é? Muitas das vezes surgem muitos, muitas ideias e, e acaba por ser isso, mas estavas a falar...
1: Pronto, estava a falar que nesse sentido a nossa equipa é muito pequenina, é óbvio que às vezes há desentendimentos, não tanto nos processos de trabalho, mas sim em algumas decisões, porque é... Inevitavelmente as pessoas têm opiniões diferentes sobre algo, mas nunca é muito expressivo, não é? Porque é um negócio pequenino, é um projeto pequeno, as decisões são sempre tomadas a dois, a três, uh, e sempre muito na base de quem confiou, uh, quem se confiou para criar este projeto que tinha tudo para dar errado, não é? Na maioria das cabecinhas e com alguma razão, não é? Porque até eu, <risos> uh, no profundo dos meus meses, uh, achei que também poderia ser uma loucura. Já conta um, com há quanto
0: tempo? Dois Veja.
1: anos e meio, <risos> sim. Em plena pandemia, porque nós é. quando projetámos tudo isto não se falava de, de Covid. Mas... A questão é que, pronto, depois não há esses desentendimentos porque o entendimento tinha que ser intenso e e, e forte desde o começo, não é? Sim, e haver
0: uma base sólida porque... É isso mesmo. Isto é, um, é um trabalho, não é? Que Sim. acaba por ser também fora de horas às vezes. Tu também tens a Sim. parte dos workshops, que também exige muito de ti, não é? E todo este planeamento, toda esta construção, a parte dos fornecedores, exige muito. E é preciso haver, ainda que Pequena, mas que tem os elementos que, que, que acreditem também neste propósito para conseguir dar resposta àquilo que vocês pretendem e falando aqui neste projeto em relação à comunidade como é que as pessoas veem este projeto como é que está a ser a nível da adesão, que tipo de comentários fazem, o que é que dizem experimentam, ficam receptivas? Uh -huh. nem por isso o que é que tu sentes?
1: Pronto, é, é... nós inevitavelmente, e as pessoas que, forem, que nos forem ouvir, se souberem onde é que fica Ponte Lima, uh, vão perceber que nós estamos numa vila pequenina, não é? E numa vila extremamente conservadora, ok? Um, então, este projeto, uh, para nessas condições de uma vila conservadora que vive muito do, ter, do turismo gastronómico, associado ao sarrabulho, à carne minhota realmente foi uma surpresa porque embora o nosso projeto seja pequenino ou seja, ele não pode chegar a muitas pessoas porque a nossa capacidade de resposta não é altíssima é um restaurante pequenino nós temos tido bastante trabalho desde o começo e caras que chegaram e nunca mais deixaram de aparecer que isso sempre foi o nosso propósito foi que conseguíssemos uh, manter um cliente fiel, porque se o cliente regressa é porque ele gosta do nosso trabalho, um, da nossa comida e é porque sente que bem connosco. E isso tem acontecido, nós já estamos cá há cerca de dois anos e meio e há clientes que estão cá desde, o, desde a abertura do orelha de elefante. Isso é extremamente gratificante e é sinal de que um, fomos bem recebidos e que as pessoas nos querem cá, não é? Uhum. Um, temos muitos desafios, é verdade, uh, estando numa vila que vive de, de turismo gastronómico que falei, muitos desafios junto de, das entidades que poderiam promover a mudança necessária. Há um, bocada eu dizia que preciso de um trabalho em que eu sinta que tem um impacto direto e profundo na vida das outras pessoas é óbvio que se alguém sai daqui e me diz, como já aconteceu felizmente, eu né? sei como reagir, que foi das melhores refeições que fez uh, nos últimos tempos, ou que a comida lhe traz memórias afetivas, tudo isso isso é extremamente gratificante mas mais gratificante do que isso é eu ter pessoas no meu workshop que aparecem dois ou três meses depois e olha, eu já não como Carne desde que eu vim ao teu workshop, ou famílias carniceiras a serras, desculpem o termo, que vêm cá buscar hambúrgueres veganos para comer nas suas refeições, nem que sejam uma ou duas vezes por semana. Este impacto para mim é, já é muito gratificante, mas esta mudança ela é necessária e não é para amanhã, é para hoje. É o planeta que necessita desta mudança. Uh, eu não sei se eu vou ter filhos mas eu gostava muito de lhes deixar um, um lugar saudável para viver um, e gostava que eles tivessem empatia por todas as vidas sobre tudo isso e esta mudança de deixar um lugar saudável para viver aos nossos filhos ou, ou às gerações futuras ela passa inevitavelmente por reduzir o consumo um, de carne e, e por baixar esta indústria da pecuária, não é pelo impacto ambiental furtivo que ela tem. Eu estou a dar a minha mensagem como negócio, mas há entidades acima da minha que podem transmitir esta mensagem maiores,
0: não é? em que... maior
1: dimensão. E nesse aspecto eu sinto que nós ainda não saímos uh, da cepa torta, não é? Ainda estamos na bolha, não é? Porque eu, um, aquilo que eu já queria que acontecesse é que o próprio município, instituições maiores do que nós, dissessem olhem, vamos integrar aqui um workshop ou um jantar 100% vegetal porque a mudança, a palavra sustentabilidade ambiental, ela tem que ser usada, não é? É, é?
0: é usar essa palavra, mas também fazer jus à palavra que se usa. É a mesma coisa que tu dizias no início. Quando falaste da questão de, de, de pensar tudo ser sustentável, tudo o que está aqui na orelha, não fazia sentido. Tu pensaste no sentido da alimentação, mas depois... O, tudo o resto, não é? Descoraja esse cuidado e o próprio Sim. estilo e, a, e o facto das coisas serem feitas por vocês, por exemplo, o facto de ir à casa de banho e <risos> limpar as mãos e não ser descartáveis e, não, uh, e ser algo que vocês com todo o cuidado têm as vossas toalhinhas para limpar as mãos, uh, não fazia sentido, não é? Vocês falarem sustentabilidade, falarem dos produtos sazonais, falarem todas estas questões, mas depois na prática, a nível de espaço e a nível de política, da vossa prática, assim não fosse. Por isso, quando se usa a palavra sustentabilidade e se a usam entidades maiores, também é preciso perceber do que é que se está a falar, não é?
1: Exatamente. E há uma coisa que e isto pode ser visto numa, numa, numa visão dramática e se quiserem vê-la eu acho que convido a ver, mas eu acho necessário dizer não há sustentabilidade económica se não houver sustentabilidade ambiental a longo prazo. Nós não, não vamos ser nada com as carteiras cheias de dinheiro se nós não tivermos um planeta saudável para, para gastar esse dinheiro. Hum, e eu acho que é, é muito este tipo de pensamento que está a faltar às entidades grandes, não é? nós estamos com medo de perder lucro, estamos com medo de tirar o leite das escolas, porque a indústria do leite tem o impacto que tem a nível monetário e nós sabemos, não é? Mas não vai adiantar nós termos esse dinheirinho todo se não tivermos um planeta em que as crianças possam sair à rua e brincar felizes e saudáveis. Uhum. E eu já nem estou a falar do impacto que o leite tem para elas a nível de saúde, estou a falar só que não importa ter muito dinheiro nos cofres se nós não tivermos um planeta bonito para desfrutar desse dinheiro Sim, e aproveitarmos um,
0: depois a vida em pleno, não é? Exatamente. para que é que serve o dinheiro depois Exatamente. Não é? E, e, e é interessante quando falas dessas questões que para quem nos está a ouvir se calhar muitas delas podem ser desafiantes e pode ser difícil estar a ouvi-las mas a que, imagina que alguém que nos está a ouvir uh, qual é que seria a dica, a tua recomendação que, que poderia ficar para começar a pensar mais nisto? O que é que tu sentes que é importante e que cada um de nós pode começar a fazer? Claro que não pensando em extremismos, em mudar a alimentação claro, por completo, não? porque a ideia não é essa, hum. mas no seu dia-a-dia -dia, o que é que poderia fazer? Pronto, eu, eu digo muitas vezes isto aqui, eu não, nós não
1: vivemos na ideia romântica de que vamos tornar metade da população vegetariana, ok? Agora, eu acho que o primeiro passo é nós nos informarmos. Começarmos, se calhar, a ver alguns documentários importantes que falam justamente deste impacto uh, no ambiente um, e às vezes, se calhar, ver também documentários que nos mostram a verdade da indústria dos produtos que nós consumimos. Uhum. E eu acho que não há como não começar a fazer poucas mudanças, porque quando esta informação nos cai no colo, nós temos o pior de dois mundos, nós somos, estamos a ter um, somos os destruidores da casa bonita que nos deram para morar e somos uns egoístazinhos porque estamos a permitir o sofrimento de milhares de vidas, que não, a meu ver não podem ser menos importantes do que a nossa, não é? Uhum. Mas... Quando nós começamos a ter essa informação toda, é difícil esquecê-la, ok? Portanto, eu acho que é mais nesse sentido, de procurar a informação e depois pensar que realmente, se nós não queremos ser vegetarianos e tudo bem com isso, pelo menos hum, tentar reduzir, porque se toda a gente reduzisse o consumo de carne... A, a indústria da carne seria de outra forma, Sim. não é? Porque ela hoje é tal e qual nós a vemos, não é? em que os animais estão aturados uns em cima dos outros e tudo isso não, não vale a pena sermos descritivos, mas isso só acontece porque a procura de carne é numa escala absurda, não é? Por isso é que isto se industrializou desta forma. E se nós pensarmos, ah, se calhar, se eu todas as semanas ao jantar decidisse não comer nada de origem animal, já estou a ajudar. E depois isto vai ser um percurso. Uhum. porque o nosso corpo começa -se a se habituar à proteína de origem vegetal ele começa a funcionar muito melhor a nível do nosso intestino a nível do nosso cérebro porque tudo fica mais limpo um, ficamos muito mais permeáveis energeticamente um, e uh, as pessoas vão querer uh, fazer essa mudança já de forma uh, pouco, não tão consciente sim isso e vão acontece. começando a
0: perceber, como eu dizia há um bocado, os defeitos e depois ir fazendo estas mudanças e é engraçado que tu falaste na questão do conhecimento e da informação eu quando entrei aqui olhei para o livro <risos> Como Não Morrer e foi aquele livro que marcou a minha vida no sentido de descobrir coisas que eu não sabia que existia e acho que foi o meu conhecimento que fez com que eu também mudasse e, e quisesse fazer as coisas de uma forma diferente eu acho que muitas das vezes... Uh, pode acontecer isso é a questão das pessoas não se informarem e não terem o conhecimento sobre, sobre as coisas ou às vezes acham que têm e, e começam a rodeadas de mitos sem procurar saber e que muitas vezes acaba por acontecer é que ficam com as suas verdades e acabam por não, 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 não passar dali e não querer saber mais por isso acho que o importante é informarem-se e perceberem se aquilo aquelas ideias que elas têm se estão Uh, estão 100%, não é 100% corretas mas se se é se até que ponto são verdades delas e porque foram adquiridas ou é mesmo o que está dito na ciência o que está dito nos livros e e, a prática, e as práticas que vão sendo que vão sendo feitas por isso o conhecimento acho que é a nossa maior arma e acho que é no fundo aquilo que nos pode uh, ir fazendo as nossas mudanças e vivendo de uma forma mais mais plena Outra coisa que tu também falavas já há um bocado no início era a questão de, da tua comunicação e como é que era no tempo da terapia da fala e que foi sofrendo algumas mudanças. Como é que tu vês a tua comunicação agora?
1: Ela agora é um pouquinho melhor. <risos> Quando nós abrimos a orelha, por exemplo, fazer um vídeo, isso é, ainda é algo muito desafiante para mim. Sempre que eu tenho que expor a minha imagem... Hum, e, e comunicar uh, com a minha imagem através do vídeo isso ainda é extremamente desafiante para mim eu fico com alguma vergonha as pessoas que pe seguem a página do Orelha já devem ter visto os meus vídeos e devem perceber-se efetivamente que eu não estou 100% confortável nesse papel a nível de comunicação eu estava a dizer essa assertividade ela surgiu justamente porque os desafios comunicativos uhum. e... A e a necessidade de eu dizer não uh, trouxe-me essa assertividade uh, mas creio que eu ainda tenho muito e é, é, um, é um processo de crescimento uhum. que, que ainda vai continuar a acontecer
0: Estavas a falar de desafios de comunicação quais são assim os
1: teus desafios que tu acabas por ter no dia-a-dia? -dia? O, o primeiro desafio grande a nível de comunicação é, é o meu timbre logo <risos> Uh, porque inevitavelmente ouço coisas muito carinhosas, do tipo tenho uma voz tão fofinha, tão delicada, uh, mas também ouço: não estou a ouvir, não ouço nada do que tu dizes. <risos> uh, pronto, esse é, é um dos desafios pronto, que eu também acho que que tenho melhorado um bocadinho uh, e depois é mesmo o, o desafio de ter esta comunicação mais assertiva não é? Uhum. É alguma coisa é algo que, que tem melhorado eu acho que também com a idade com as, com as experiências porque nós vamos percebendo que com, com a vida e com a exigência da vida e com lidar com pessoas que são altamente desafiantes Sim. nós ganhamos um bocadinho essa assertividade Uh, e eu ganhei -a e, e alguma, mas continuo a achar que ainda é a parte
0: mais desafiante a nível
1: comunicativo.
0: Sim, mas eu pensando na tua comunicação e conhecendo a Letícia num antes e num agora, <risos> e eu sinto que há um, uma Letícia antes e após o Orelha.
1: <risos> ah, sem dúvida, sim, <risos> sim.
0: Sim, e mesmo quando falamos a nível da assertividade, e eu lembro-me da primeira vez que eu vim aqui, que ainda não sabia não sabia bem o conceito do espaço, não sabia bem em que consistia, mas, e, e a referência que eu tinha tua, do início, era mesmo essa voz carinhosa, calma, mas é engraçado como a nossa comunicação se ajusta e quando nós estamos a defender aquilo que nós realmente acreditamos e, e a diferença que nós conseguimos realmente trazer para o mundo... E, provocar nos outros, por isso acho que a nossa comunicação se vai ajustando mesmo, é isso e, hum. e falando aqui de desafios de comunicação, como é que tu vais ultrapassando? Há conflitos no teu dia-a-dia? -dia, desafios com clientes? Como é que tu sentes? Ah,
1: por aqui, eu, nós não temos muitos clientes desafiantes, isso é mesmo verdade ah, eu acho que quando tu te posicionas com um determinado tipo de valor ou quando tu te rodeias de valores bonitos que é isso que, é, que, é que acho que a orelha tem, uh, depois tu atrais a maioria das pessoas que vêm para cá são pessoas que também têm esses valores ou seja, o tipo de cliente que nós atraímos é um cliente bonzinho
0: <risos> mas é isso, acaba por haver um filtro e então quem já está aqui já sabe ao que vem, não é? Sim. E já a nível de comunicação já pode fluir melhor. Mas quem vier assim ao acaso? Pela primeira vez já Pronto. te aconteceu?
1: Aí, sim, temos uma situação ou outra pontual, algumas muito caricatas que também depois se resolvem com uma boa gargalhada de pessoas que entram aqui, não sabem ao que vem e dizem Então, amigo, que é o Rafa que recebe por mas estou na cozinha, dá para almoçar... Uh. Sim, sim, mas o Rafa, pronto, já, já percebe que pela entrada, repentina, aparece... Olhe, mas nós somos um restaurante vegetariano. E a pessoa... Oh! E vira as costas e vai embora. Sim, já nos aconteceu, não é? Mas, e, e acontece clientes que ainda não têm esta consciência de não desperdício e sustentabilidade. E que quando hum, são... Como é que eu vou te explicar? Quando... Quando elas uh, percebem que têm que fazer uma reserva antecipada para comer cá uh, ou, que, ou percebem uh, como é que funciona o nosso serviço de reservas, torcem um bocadinho o nariz, não é? Uhum. Porque nós temos muito essa questão da espontaneidade, não é? Que já ouvimos muitos clientes dizer «Ah, vocês são muito espontâneos, eu decido agora que quero ir e vou e isso é uma chatice ter horas e ter uh, que reservar no dia anterior». É uma efêmera quantidade de clientes que temos assim, mas que sabemos que às vezes depois temos que ser um bocadinho assertivos e dizer, olha, desculpe, mas é mesmo assim uh, que trabalhamos e é com este e com este e este propósito, há pessoas uhum. que entendem, batem palmas e acham que estamos no caminho certo… Há outras que jamais e vão está tudo certo, vão Tem que ficar quem se identificar e ponto. Sem dúvida, aquilo que eu, eu, aquilo que eu tento pensar e, e o que me leva a lidar às vezes com essas pessoas um, de forma completamente neutra e cordial e não haveria outra forma de lidar, é que nós estamos todos em níveis de consciência diferentes. E a Letícia do antigamente, provavelmente se chegasse a um restaurante e lhe dissessem que não havia comida, porque não cozinharam, porque as refeições que fizeram a mais já foram, não é? E não iam cozinhar comida que possivelmente Sim. iria parar no lixo, eu também iria achar estranho, porque eu cresci a minha vida toda a ir ao domingo com o meu pai comer sempre no mesmo restaurante sem ter que avisar, não é? Sim. Hum, e esses hábitos enraizam-se, e nós não podemos esperar que, em qualquer pessoa que nos entre à porta, descarreguemos esta informação toda e ela ache uma ótima ideia, claro. não é? Portanto,
0: são desafios que vão acontecendo. Um respeito por ambas as partes, não é? Exatamente. E a comunicar também as coisas se fazem sim. e a informação acaba por passar. Para além do, do restaurante, vocês têm a parte da mercearia, sim. Certo.
1: Basicamente, a mercearia é também um bocadinho o nosso armazém. <risos> Às vezes as pessoas perguntam-nos, comem aqui determinado alimento com o qual ainda não tinham tido contacto, Uh, que é muito comum, <risos> e perguntam-nos, oh, olha, que arroz é este, ou que massa é esta, ou, e nós temos olha, está ali na mercearia, pronto, às vezes ainda trocamos umas dicas de cocção uh, e basicamente é pôr à disposição dos clientes aquilo que nós usamos na cozinha. Não há nenhum ingrediente que esteja aqui na, na mercearia uh, que nós não utilizemos ou não transformemos na nossa cozinha. Uhum. E basicamente é assim, uma extensão da nossa cozinha... Uh, para quem se quiser aventurar um bocadinho, uh, é provar um cereal novo, cozinhar uh,
0: Sim, até porque depois como tens a parte também dos workshops, como é que está a correr esse processo de workshops?
1: Ah, está a correr muito bem. Nós quando projetamos a cozinha do Orelha, pensámos na cozinha, na possibilidade de realizar workshops lá. Nunca dados por mim, não é? Uh, a ideia seria convidar outras pessoas a a dar workshops cá que se dedicassem mais uh, no sentido, nesse sentido e não de, de estar atrás de uma cozinha como eu. Só que com o tempo as pessoas começaram-me a perguntar diretamente aqueles clientes fiéis de ah, então quando é que faz um workshop para nos ensinar este ou aquele prato que faz cá? Uh, e eu pronto, no início achei, oh, não, não, não. Até pela questão da comunicação, da insegurança também de, de me ver um, duas horas, três horas a, a debitar conteúdo, não, é? não era uma posição muito confortável para mim. Uh, eu nunca gostei de apresentações de trabalhos, de coisas do género, porque a atenção é focada na pessoa que tem a palavra e eu não, não me via muito nesse papel, mas as pessoas foram pedindo. E aquilo que foi surgindo com o desenvolvimento da cozinha do Orelha era que a minha cozinha era tão espontânea, eu gostava tanto, tanto, tanto de experimentar que eu comecei a perceber que eu já tinha muitas receitas minhas, de sobremesas, de coisas que eu fazia que resultavam e eu, opa, eu não vi nada parecido, isto foi porque ia começando a perceber, por exemplo, as texturas dos bolos, o que é que funcionava, o que é que não funcionava... Uh, fiz as minhas próprias experiências a nível do 100% vegetal. No início, nós começamos com um ovo, mas depois foi, começou a ser muito desconfortável para mim cozinhar ovo, porque eu não conseguia ter ovo uh, de, de uma origem que eu confiasse, não é? Okay. em que eu soubesse que era minimamente confortável para os bichinhos que estavam a fornecer esse ovo para nós eliminámos o ovo daqui, entretanto, iluminei também da... da minha
0: é tudo? 100%, 100 vegetal.
1: Iluminei também da minha alimentação, ou seja, eu tive que readaptar também as minhas receitas.
0: Uhum.
1: Uh, e comecei a perceber que com o conhecimento que eu tinha do comportamento das farinhas, um, que já usava muito bem a geleia de arroz, porque nós também não usámos uh, nenhum açúcar, um, comecei a perceber que eu já manipulava bem esses produtos e já sabia bem mais ou menos qual seria o resultado final em função da quantidade ou, uh, e pensei bolas eu eu tenho conteúdo e é aquilo que as pessoas me estão a pedir Por e que então? não? <risos> porque não porque não coloquei <risos> nesse desafio e quantos workshops
0: isso? já fizeste
1: eu não sei mas muitos olha nós já fizemos o primeiro foi de sobremesas depois no workshop de sobremesas as pessoas uh, eu dei uma sopinha Uh, para as pessoas comerem antes de provarem aquela deçaria toda, as pessoas pediram um workshop de sopas, fiz um workshop de sopas, nunca pensei. <risos> Depois fizemos um workshop de petiscos e entradas 100% vegetais, uh, fizemos...
0: E como é que a tua comunicação foi evoluindo? Já, te, já contas aqui com vários workshops? Sim. Hoje, quando tens que dar um workshop... Já é mais fácil?
1: É, muito mais fácil. No começo eu ficava, nos primeiros ficava muito nervosa, ansiosa. Nem dormia. <risos> no dia, na véspera. Agora é tranquilo e eu venho e adoro. Porque sinto, efetivamente, que as pessoas que vêm estão super interessadas, que põem a mão na massa. Nós, nos dias a seguir ao workshop recebemos, olha, temos um de pequenos almoços em que eu coloquei um pão de batata doce roxa uma receita que também criei a partir da base do pão, bolo do caco. Uhum. Então a partir daí comecei a desenvolver aquela massa e acabei num pão maravilhoso. Uh, e o pessoal todo nos dias seguintes enviaram-me fotos de pão. E eu acho que não há mais, nada mais gratificante do que isso. As pessoas vêm gostam, mas depois vão para casa pôr em prática. Uh, e quando falamos do pão que neste momento é, é dos produtos... Uh, menos puros não é que nós temos que está sendo melhorantes de fermentos químicos e, e que é o pior inimigo do nosso intestino
0: ver pessoas a fazer pão em casa Sim. de forma saudável é, é e está aí o teu impacto positivo na vida das pessoas não pela terapia da fala mas Sim. por outra paixão que tu acabaste por, por encontrar Sim. não é e, e pensando uh, a nível já estamos quase a terminar, eu queria só ainda falar contigo relativamente aos pratos. Quando Sim. tu pensas, tu pensas numa questão de equilíbrio, o que é que resulta, nutrientes, como é que é feita essa escolha?
1: Ok, quando eu penso no prato, eu tenho aqui a ajuda da macrobiótica, ok? Ou seja, sempre que eu me proponho a fazer um menu, eu proponho-me a fazê com o que eu tenho na loja, e uh, eu proponho-me a fazê-lo de forma a que ele seja equilibrado e que as pessoas tenham todos os nutrientes necessários naquele menu, ok? Uh, isto, uh, eu, eu, eu vou dizer uma coisa, eu, eu espero que não tenhas que cancelar esta gravação. <risos> Mas há uma forma como eu não gosto de encarar uh, a cozinha uh, e que infelizmente na parte nutricional hoje em dia se enquadra muito e eu estive presa uh, nesse processo alimentar há alguns anos o que me levou a também má relação com a comida que é isto de contar calorias fazer um prato pouco calórico fazer um prato com poucos hidratos com muita proteína este não é o nosso tipo de cozinha nem o nosso tipo de nutrição e nunca vão ver isso na orelha pelo menos enquanto eu tiver juizinho todo um, pronto porque aquilo que nós pensamos é num prato e aquilo que, que nós sabemos é que tendo em conta a nossa constituição nós precisamos de comer cereais integrais nós temos um intestino longuíssimo e não é por acaso é para digerir bem esses cereais integrais que tem que ser a, a base da nossa alimentação a parte disso, nós temos que pensarmos sempre, claro, que o prato tenha uma proteína e depois vegetais, 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 possivelmente uma alga também, para enriquecer e para dar sais minerais. Então pensamos nesses constituintes todos do prato à luz da culinária macrobiótica, que é isso que a macrobiótica nos dá, é que nós temos o controlo, absoluto de que estamos a fazer uma refeição nutritiva e que nos nutre para a constituição que nós temos ok? nós aqui perguntamos sempre por exemplo, os senhores eles têm uma necessidade maior de proteína que as senhoras então, olha, não quer comer um pouquinho mais não tem problema, não é? Um, e ajustar essa, essa alimentação à nossa constituição, às nossas necessidades uh, então é óbvio se eu algum dia faço uma... Uma massa com cogumelos, em que coloco um verde escuro, coloco picos, nós colocamos muitos fermentados também, uhum. pela questão da saúde do intestino. Um, se, se eu não tenho uma proteína uh, mais forte, porque o cogumelo, ao contrário do que as pessoas acham, ele não é assim tão proteico, ok? Ok. Um, se eu não tenho no prato uma leguminosa, não tenho um tofu, não tenho um seitan, não tenho um tempê, o que é que eu vou fazer? Vou reforçar a sopa dessa proteína. E faço, por exemplo, uma sopa de lentilhas. Então, nesse dia...
0: Para haver o equilíbrio. A sim. sopa
1: é de lentilhas, o pratinho está menos uh, representativo a nível de proteína, mas a pessoa vai comer o menu inteiro e tem ali todas as suas necessidades... Uh, preenchidas e, e isso é sempre um, pensado cá, ok nunca é nunca pensámos os menos de ânimo leve no sentido Há de muito que, carinho,
0: muita dedicação, muita sei. paixão para que o produto final não é ao ir para a mesa sejam claro. um mais cuidado possível não é? e para que
1: Há, há muitos clientes que me dizem uma coisa engraçada, dizem, ah, estão sempre a dizer que o vegetariano não alimenta, eu quando almoço aqui, eu só janto depois, ou seja, esta questão da saciedade, quando os pratos são equilibrados, nós temos saciados, não é? Às vezes quando as pessoas dizem que a comida vegetariana não puxa a carroça ou que não, é, uh, que não é saciante, é porque o prato não está equilibrado, as pessoas estão a fazer uma alimentação Sim. desequilibrada. E pronto, é olhar para isso, olhar para a necessidade de nós consumirmos muitos, muita coisa no mesmo prato e muita coisa pode ser efetivamente muita comida, sem que nós aumentemos de peso. Às vezes as, tem, temos pessoas que estão em dietas muito restritas e nos dizem ai mas a minha nutricionista disse que a vossa comida é muito calórica, porque... Estamos presos a esta questão de não podemos comer hidratos. O meu hidrato é um hidrato complexo, eu só sirvo arroz integral, não é? E a forma, a saciedade que ele nos dá, também tem um aportezinho de proteína lá, porque ele é bem mais proteico do que o branquinho, que já não tem lá o nada. O tal
0: conhecimento, não é?
1: Sim. <risos> um, e pronto, é tentar passar esta mensagem de olharmos para a comida, de, da necessidade de consumirmos gorduras boas, não é? Às vezes, ai, também tem frutos secos, o prato, hoje é mais uma gordura... A minha salada até pode ter um fruto seco, mas provavelmente o estofado de feijão que eu fiz, eu fiz um estofado de feijão para 35 pessoas, usei uma colher de azeite. Ou seja, eu retirei gordura de um lado, está aí outra gordura boa, mas está tudo equilibrado.
0: Com uma é? colher de azeite, consegues Exato, fazer isso? Sim. <risos> Por uma
1: cebolinha a suar lentamente, consegue-se perfeitamente uma leguminosa super saborosa e sem descarregar lá o azeitinho toda
0: porque é esta questão e a dualidade que estávamos a falar em off, não é? Da questão de quantidade, qualidade. Será que a quantidade é que pesa mais, não é? Sim,
1: não pesa de todo, não é? Eu, 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 quando nós falamos de comida ser muita comida, eu acho que nós aqui as doses são, são muito, é muito. Relativo, é mesmo essa a palavra, não é? Porque há pessoas que dizem que nós servimos muita comida e nunca conseguem acabar o prato, são pouquinhas, <risos> uh, mas há outras que comem sempre o pratinho e se sentem saciadas. Uh, agora, eu acho que nós nos habituamos, uh, enquanto portugueses, a mesas muito, muito fartas e achar sempre que se temos muita comida está tudo bem. Uhum, e nem sempre, não é? Porque se eu comer, é, efetivamente, eu como um prato, meio prato de arroz branco, como se vê na cantinas das escolas, infelizmente, meio prato de arroz branco, um naco de carne e uma sopa, e os miúdos, são quatro da tarde, estão a lanchar outra vez. Ou seja, a comida, visualmente, ela era muita no prato, mas ela não foi saciante, não é? Não uh, é? Nós, se pensarmos na forma, por exemplo, das escolas e a comida que vai parar ao prato dos miúdos e, e os horários de refeição que eles têm, eles revelam a falta de saciedade, a, 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 a não-saciedade que aquele prato lhes proporciona, uhum. porque os miúdos passam o dia a comer. Brilha. Ou seja, o, o, o nosso sistema digestivo, o sistema digestivo das pessoas que se alimentam, está sempre a trabalhar. Nós nunca dizemos ao nosso estômago, olha para aí agora, o nosso corpo vai se focar em regenerar todas as nossas celulazinhas, o estômago ficou paradinho, o nosso cérebro desligou do processo digestivo e está a centrar-se uh, em todo o resto que lhe faz falta, porque nós estamos sempre a comer. Uhum. Um, e, e, e a macrobiótica também me trouxe um bocadinho essa, essa sabedoria, de que não é necessário estar sempre a comer, é necessário quando comemos comermos tudo o que precisamos, não
0: é? E de uma forma consciente, equilibrada, pensada, não é? Sem dúvida. E, e é importante também pensarmos nesse sentido. Olha, perspectivas para o futuro, em relação à orelha. E uh, a ti também. <risos>
1: <risos> Nós, a perspectiva para já é mesmo mantermos o um negócio tal e qual ele está. Familiar, uh, tranquilo, quer ver, é porque... O facto de ele ser familiar também proporciona trabalho acrescido para, para, toda, para, para nós os dois. Uh, mas neste momento é isso que nós queremos, é manter isto em família, ser a, a nossa segunda, se calhar, primeira casa uh, e manter-nos para já assim. Aquilo que eu acho que tanto eu como o Rafa sentimos necessidade é que esta mensagem vá mais além. Hum, e quando eu digo que vá mais além é que pessoas acima de nós com mais poder, com, com mais, com mais poder não, não é no sentido poder político, financeiro, é com mais poder de passar a mensagem, não é? Porque nós somos dois, somos pequeninos e os nossos canais são o Facebook e o Instagram que só chega a algumas pessoas essas pessoas que têm canais que são uh, mais gerais e, e, e que toda a gente vai ouvir, que dê às pessoas esta verdade. Um, e, e estamos numa fase em que gostávamos muito uh, que o Aurelho abrisse um bocadinho esses canais, porque sentimos que isso acontece aqui ao redor, noutros municípios, em que projetos que também se dedicam muito à sustentabilidade têm essa voz junto... Dessas instituições maiores, e, e acho que isso é, é um passo importante que nós gostávamos uhum. que acontecesse para que a mudança fosse ainda mais. Tivesse mais maior. impacto,
0: mas pouquinho a pouquinho, não é? Sim, Vocês sim. vão lá chegar. Olha, finalizando, eu queria que partilhasses onde é que é a localização do orelha, onde é que nós estamos neste momento a gravar e okay. também qual, qual é que. Quais é que são as vossas páginas de Facebook, do Instagram, para que as pessoas vos possam encontrar, possam fazer as vossas reservas, que é importante claro. <risos> falar sobre Sim. isso, onde é que as pessoas podem encontrar e saber mais, através dos workshops, uhum. se tencionas fazer os próximos, quando é que são, Sim. podemos anunciar.
1: Pronto, nós vamos ter agora duas edições do workshop Natal 100% vegetal, mas elas já estão fechadas, já não temos mais vagas. Um, assim não. É muito. É a mensagem e <risos> o
0: impacto já sim, a sim. surtir efeito feito.
1: Pronto. Um, mas a, nós temos o Facebook e o Instagram, que é a Orelha de Elefante, um, e por lá comunicamos todos os menus diariamente, temos sempre pelo menos uma publicação diária ao final do dia, Daqui a nadinha, vamos desligar o microfone, ver os frigoríficos e vamos ver por... o que está
0: disponível. Sim.
1: E as pessoas têm direito a, a essa publicação onde vai lá o menu com toda a descrição, e é por lá, por o Facebook e pelo Instagram, que comunicamos também os workshops que vão ser feitos. Estávamos a falar em off, eu tenho um workshop na gaveta, ali de, perto da cafetaria, que se chama Uh, menu à Portuguesa uh, Ele já tem as receitas todas, todas escritinhas Falta só testar as quantidades de forma mais precisa uh, uhum. e, e que será
0: lançado E levantando o... só assim o véu, qual é que poderia ser um ou dois menus?
1: Pronto, ele terá lá o Arroz Amigo do Pato Que é um prato muito, muito acarinhado aqui no Orelha de Elefante É a nossa versão do Arroz de Pato terá um outras receitas como caldo verde que as pessoas também gostam cá que é feito sem batata uh, e igualmente delicioso com cheirinho 100% vegetal ou seja serão assim receitas que nos são todas muito uh, da infância e, e toda a gente que mora em Portugal já comeu, acho uhum. eu, caldo verde, arroz de pato. Então são assim reproduções 100% vegetais uh, com os cereais integrais que nós usamos cá, além de serem 100% vegetais elas têm base integral, por exemplo, o arroz amigo de pato é feito com arroz integral de grão uhum. redondo, um, e serão assim essas uh, reproduções,
0: pronto. Ainda não há data para esse workshop? Ainda
1: não, porque ele ainda não está 100% afinado nas receitas, <risos> mas será em janeiro. Em de janeiro, de certeza, okay. Então já sim. fica
0: para quem nos está a ouvir e para quem, para quem for daqui de perto, ainda só tens. tens os workshops são todos presenciais? São, são. Ok, ok. Então quem for aqui de perto e quiser participar neste workshop pode acompanhar também as redes sociais que eles vão anunciar as datas e como é que é a nível de inscrições. Sim. Antes de fecharmos há sempre uma pergunta da praxe uh -huh. que é, imaginando que tu estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Sobre mim? Sobre a minha comunicação? Ou só sobre mim?
0: Sobre ti, sobre a tua comunicação...
1: Eu espero que as pessoas que ouçam isto percebam que está aqui uma rapariga quase mulher, ou a tentar <risos> nos seus 30 a ser uma mulher, que está extremamente feliz e apaixonada pelo que faz. Estou mesmo muito, muito feliz e realizada. E é isso que eu quero que, que as pessoas oiçam, ou pelo menos é isso que, que eu gostava de, de transparecer, porque é a realidade, como eu disse no começo e talvez foi a parte mais marcante desta conversa, eu já caminhei vários dias com um sorriso postiço bem grande e agora esse não é, não é de todo.
0: Nota-se, um, é natural, sim. é teu, tem uma missão e tem muitos valores por trás.
1: Pronto, e é isso. É e isso. toda a
0: comunicação está alinhada, está ajustada <risos> e tem tudo para dar certo. Obrigada, Daniela. Obrigada, obrigada por me receberes no teu espaço, obrigada por falares de algo que é tão especial para ti e que traz tanto impacto positivo a cada uma das pessoas que visitas este espaço e que chega à orelha, se ainda não vieram presencialmente, é possível ver através do Instagram, mas o meu convite é que venham a este espaço, que conheçam a Letícia, que conheçam o Rafa, que conheçam a mãe dela e que vejam como é que se trabalha aqui, como é que é esta filosofia de vida e esta forma de estar. Obrigada! Obrigada! Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadofora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio!